You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal, a.k.a. ich spring im Dreieck. Und mit dabei ist natürlich auch wieder der einzig wahre Mr. 305, a.k.a. der draftlose Timo. Was geht ab? Ja, moin, mein Lieber. Ja, ein bisschen müde, ne? Ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, dass wir Patrick und Dennis getalkt haben. Aber ich hab Bock. Ja, Shoutout. Ich bin motiviert. Auf jeden Fall Shoutout an, an die Dudes. So, ja, die sind relativ spontan gestern halt äh, in einem... Ähm, nicht erotischen äh, Vierer gelandet und äh, er war sehr schön und das, was ich in der letzten Ausgabe gesagt habe, dass die deutsche Draft-Bubble einfach zu krass ist, das hat sich gestern einfach nochmal bestätigt, so weil ich kam relativ spät rein, ich musste erstmal so Discord und so installieren und der App-Store war irgendwie down und dann habe ich das quasi auf meinem uralten Laptop installiert und ich komme rein und ähm, Timo hat, glaube ich, eine Frage zu Jalen Sachs gestellt und hat erstmal so quasi in zehn Minuten die komplette Karriere von Jalen Sachs, seine Pro- und Kontraliste und so alles äh, erklärt bekommen. Es, es war es war unfassbar so. Das war, was an Knowledge da gestern äh, vermittelt wurde, so für uns beide, glaube ich, primär, so weil wir waren da wahrscheinlich äh, bei den Prospects äh, eher diejenigen, die da so ein bisschen wissensmäßig hinterhergehend sind, äh, war schon einfach ultra nice. Also Shoutout und danke da an dieser Stelle für. Hat Bock gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, Dennis ist wirklich so ein wandelndes ähm, Prospect-Lexikon. War wirklich. Also, auch ähm, der Switch, also es ging primär, das hast du nicht mitbekommen. Hatte ich äh, nochmal wegen James Springer nachgefragt, was wir dann im letzten Kopf kurz hier angerissen hatten. Und ähm, da ist dann der Übergang quasi direkt zu ähm, Jaden Sachs und die Unterschiede und überhaupt. Ähm, also wirklich super erklärt. Es hat echt richtig Spaß gemacht, trotz der späten Stunde. Also war echt super nice mit ähm, Patrick und Dennis. Hier nochmal ein Shoutout an dieser Stelle. War wirklich sehr schön und hoffe, die Leute, die die Draft auch live verfolgt haben, konnten das in angenehmer Runde tun. Und ja, wir wollen heute ein bisschen über die Draft sprechen und über die Trades, die zuvor so ein bisschen über die Ladentheke gegangen sind, richtig? Ja, absolut. Das soll halt wieder so ein bisschen der patentierte Barbershop-Talk werden. Ich glaube, ohne dass ich das weiß, ich sag das jetzt einfach mal so, ich glaube, dass sich zwei sehr, sehr, sehr kompetente Personen gerade in der Casa Walka in Berlin befinden und man munkelt, dass da die beiden bestimmt nicht eingeflogen worden sind, um ein bisschen... Draft zu gucken und Basketball zu spielen. Ich glaube, uns erwartet ein verdammt, verdammt geiler jeden Tag NBA-Podcast, mindestens einer, zur Draft. Und ich glaube, den sollte man sich in allererster Linie am Wochenende reinpfeifen, weil wenn man wirklich so sportlich und analytisch jetzt an dem Ganzen interessiert ist, dann wird es da wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum erstmal wenig Besseres geben. Und bei uns soll es heute eher so ein bisschen um ich will nicht sagen Gewinner und Verlierer gehen, aber so einfach so ein bisschen so unsere, unsere subjektive Wahrnehmung, wie wir den Abend gestern erlebt haben, welche Teams auf jeden Fall unserer Meinung nach coole Picks äh, getätigt haben, dann eventuell auch in der Summe, weil es gab ja viele Teams, die mehrere Picks hatten, auch viele äh, Teams mit mehreren Erstrundenpicks. Und jetzt soll es aber erstmal um ein Trade gehen. Naja, wir, wir machen erstmal die kleinen Trades, so das Beste soll man sich ja bekanntlich Schluss aufbewahren. Und zwar die Pistons äh, haben so ein bisschen, glaube ich, angefangen. Chronologisch mit den äh, Trades haben Mason Plumley, einen alten Weggefährten von mir, ähm, der, der denkt wahrscheinlich immer noch erst äh, Hakim Olajuwon im Lowpost. Ganz schwierige Nummer, aber haben sie letzten Sommer mit viel mehr anderen Big Men auch noch irgendwie unter Vertrag genommen und mussten den jetzt quasi äh, dumpen zu den Hornets äh, mussten da äh, 37 noch drauflegen, haben dafür 57 zurückbekommen. Das ist so eine kleine Randnotiz, aber soll auf jeden Fall hier nochmal kritisch erwähnt werden, dass die Pistons da im letzten Jahr äh, nicht den besten Job gemacht haben. Und ich glaube, 
dann ist chronologisch schon die ersten, ja, also die ersten Gerüchte kamen auf äh, von irgendeinem LA-Trade. Und vorher war aber noch der Trade von Ricky Rubio zu den Cavs. Ja, sportlich jetzt auch wahrscheinlich nicht im Jahr 2021, zumindest nicht so die ganz große Nummer. Hm, ja, Torian Prince ging dann wohl noch auch über die Ladentheke und jetzt müssen wir halt über den Elefanten im Raum beziehungsweise über den Rüssel im Raum sprechen. Ähm, ja, das ist äh, schwierig. Also, Bruder, ich habe keinen Bock. Ich sag dir, wie auf Twitter, wie ich gesagt habe, so ich habe keinen Bock auf Westbrooks Dance, die sich jetzt auch noch mit der Lakers Nation irgendwie verbinden und wenn er einmal irgendwie, oder was heißt einmal, wenn er in jedem Spiel fünf geschissene Würfe nimmt, dann irgendwelche äh, Pseudo-Woke ich weiß alles über Basketball, Lakers-Fans ihm wahrscheinlich mit dem Tode drohen werden. Es wird einfach wild. Es ist so ein explosives Pulverfass. Die Lakers holen sich nämlich äh, Russell Westbrook und geben dafür Kai Kuzma, KCP und Harrell plus Pick 22 ab. Äh, ja. Das ist... Wow. Deine ersten Eindrücke, als du den Trade gehört hast. Also ich fand die Idee von einem MLS-Podcast sehr schön. Ich war ja gleich dabei. <lacht> ähm, hab dann nur noch kurz eingestellt, dass ich gerne ein bisschen Serie A talken würde, weil wegen äh, Venezia. Ja, Hast du den Allgemein einfach der Vibe. Also wenn ich wenn du ja die Bilder siehst und so, mega nice. Aber wir wollen jetzt nicht allzu sehr ausschweifen. Ähm, auf jeden Fall haben wir die Idee dann erstmal wieder zu den Akten gepackt und uns dann doch dem Trade gewidmet. Ähm, ja, es ist halt, weiß ich nicht, war das so ein bisschen so die letzte, die letzte Patrone im Revolver der Lakers? Ja, so wirkt es. Ja, so einmal nochmal so ein bisschen Cleaning the Kitchen für einen alternen ehemaligen All-Star slash MVP. Man, wir wissen alle, was, was für Westbrook ist, wir wissen alle, was er kann, was er nicht kann. Ähm, und natürlich hängt viel jetzt damit zusammen, wie die Lakers um die drei ähm, den Rest des Rosses aufbauen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Trotzdem finde ich den Fit extrem schwierig. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, dass Westbrook und Harden auch eher so semi-optimal funktioniert hat. Dann hast du jetzt mit LeBron einen noch balldominanteren Playmaker an seiner Seite, ähm, dessen Wurf auch teilweise ein bisschen shaky immer noch ist. So AD sah nicht gut aus, unabhängig von der Verletzung, was den Wurf angeht. Also ich fühle mich so ein bisschen an Daryl Murray erinnert. So maximize Talent und scheiß auf irgendwie Spacing und alles andere. Ja, so dieses so, ich, ich hole erstmal alle Superstars hier rein und dann sportlich kriegen wir das schon irgendwie hin. Ne? So dieses, diese Rangehensweise, ja, das hat den Ball. Hättest du denn den Buddy Hield Trade besser gefunden für die Lakers jetzt? Oh, schwierig, das ist halt so ein bisschen Frage, fit oder Talent, ne? Also grundsätzlich, glaube ich, hätte den Buddy Hield da ein bisschen runder reingepasst, ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass er der bessere Spieler ist, ne? Da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht vergleicht, Lakers und Westbrook Stands wieder ähm, gegen einen verbündet. Ähm, ja, alles gut, Paddy Mills ist ja auch ein besserer Spieler als Russell Westbrook, so, das wissen wir ja alle. <lacht> Schade. Ja, nee, ähm, ich glaube, der Fit wäre ein bisschen eleganter auf jeden Fall gewesen. Ich fände es aber auch schwer, an Lakers Stelle ähm, hielt, der zu bezahlen für die Rolle, die er dann am Ende des Tages einnehmen würde. Ähm, deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass sich da irgendwie die, die Möglichkeit aufgetan hat, ähm, Westbrook zu verpflichten. Hm. Also ich verstehe den Sinn dahinter. Ich verstehe auch diesen, ähm, wir gehen jetzt einfach nach Talent und schauen, was dann noch irgendwie drumherum gebaut werden kann. Es wird sehr interessant sein, die Lakers zu verfolgen. Ja, absolut, weil jetzt auch mal ohne Scheiß und das ist jetzt keine Homer-Perspektive, die ich hier einnehmen möchte, aber so überlege jetzt einfach. Du hast den sportlich, würde ich immer noch sagen, kompetitiveren Westen. Ich glaube, kann man jetzt diskutieren, klar, der Champ kommt jetzt aus dem Osten, Brooklyn hüpft im Osten rum, wir haben immer noch einen Embiid im Osten. So, wir, wir, wir wissen auch nicht, wer den nächsten Schritt macht. Vielleicht wird auch einfach äh, Bam Adebayo im nächsten, im nächsten Jahr äh, geisteskrank krass und äh, tritt Jimmy sozusagen nochmal im Arsch und Miami wird doch wieder Elite gut. Also gut sind sie ja ohnehin. 
aber wirklich so Elite gut. Ähm, so, Raptors, egal. So, ich würde trotzdem sagen, dass der, dass der Westen ein bisschen stärker immer noch aufgestellt ist. In der Breite auf jeden Fall. Das heißt, Road to the Finals im Westen prinzipiell härter. So, LeBron, was wird's dann jetzt? Ich glaube, das war jetzt äh, Year 18, das heißt, äh, nächstes Jahr müssen äh, die LeBron-Hater Year 19 erstmal muten, weil er wird definitiv wieder Spiele haben, wo man sagt, boah krass, der ist so alt und Year 19 und bla. Glaube ich immer noch, dass LeBron alleine quasi eine Franchise äh, schultern kann? Mal gucken. Also ich, ich möchte mir da jetzt kein finales Urteil zu machen. Worauf ich hinaus will, ist, Leckerstands sind jetzt schon wieder so drauf und sagen, wir haben jetzt hier diese drei All-Stars, All-NBA-Spieler, Ex-MVPs, MVP-Potenzial, was auch immer. So, Im Sinne von AD. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen äh, ein paar Ring-Chaser und ein bisschen, ein bisschen Shooting. So, wenn du wirklich Ring-Chaser und Shooting haben möchtest, wenn man auch gerade nicht irgendwie am Ende der Karriere ist, also ich sage jetzt einfach mal so ein, so ein Beispiel, weiß ich jetzt nicht, The Rosen oder so, der würde natürlich da jetzt auch nicht hinpassen wegen Shooting, aber so, you get the picture, so, The Rosen würde ja jetzt tendenziell in dieses äh, Ring-Chaser, Mid-Level-Exception-Ding reinpassen. Du gehst vielleicht nach L.A. aus aus äh, nostalgischen Gründen oder aus persönlichen Gründen. Aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass L.A. mit dieser Kombination von Russell Westbrook und dann auch noch LeBron und auch noch der AD, der äh, dessen Mal gestopft werden will, du gehst doch nicht nach L.A. und sagst, ja okay, ich bin jetzt hier äh, ja vierte, fünfte Geige, aber ich werde de facto vier Würfe bekommen. So, Dann gehst du doch nicht nach L.A., um dich zu präsentieren und um einen Ring zu schließen. Dann gehst du doch eventuell eher noch, weiß ich jetzt nicht, zu den Bugs vielleicht, zu den Nets. Weil du da meiner Meinung nach eine höhere, oder auch zu den Clippers, eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, um äh, in die Finals zu bekommen. Das heißt, diese, diese naive Vorstellung, ah, jetzt brauchen wir nur noch hier so ein bisschen äh, Ring-Chaser-Minimum-Verträge oder mal irgendeinen Typ, der wir die MLI hinterherwerfen können, finde ich ein bisschen naiv. So. Ja, wir sind halt nicht mehr in ähm, 2010, ne? Ja. Die Liga ist einfach breiter und besser aufgestellt. Da haben wir ja schon in, in vorherigen Ausgaben immer mal drüber gesprochen. Was ich natürlich absolut sehe, ist, dass ähm, in der Regular Season ähm, Russell Westbrook dir Spiele gewinnen wird, wenn du LeBron schon möchtest. Das hat er seine ganze Karriere über gemacht. Ich ja. glaube auch, dass er das immer noch ein, zwei Jahre machen kann. Ja. Ähm, also das muss man den Lakers ähm, dann zugestehen und das ist auch eine ein anderes Niveau als beispielsweise ein Dennis Schröder an den Tag gelegt hat, der gewinnt hier keine Spiele alleine. Ja. Ähm, das muss man auch mal dann fairerweise so sagen. Ich sehe aber auch ein Problem darin, äh, dass unabhängig vom Spacing du jetzt auch einfach fest, also es ist eigentlich ist es kein Problem, eigentlich ist es ein, für uns neutrale Zuschauer ein Segen, weil viele von uns das schon seit längerer Zeit fordern. Äh, das heißt, AD spielt vorzugsweise auf der 5. Mhm. Warum das ein Problem sein könnte, ist, weil er es eigentlich gar nicht möchte. So. Dann kommen wir dazu, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Russell Westbrook einen schlechten Charakter hat. Ich glaube, da sind viele Sachen auch einfach aus dem Kontext in den letzten Jahren gerissen worden, auch über die wir hier gesprochen haben. Mhm. Aber er ist ein Alpha. So. Und egal, wie sehr LeBron gewinnen möchte, LeBron ist ein Alpha. LeBron ist auf eine andere Art und Weise ein Alpha, aber auch ein Alpha. So ein AD hat auch sein Ego. Und natürlich muss man darüber reden, egal wie... Ähm, ja, egal wie viel Küchenpsychologie das jetzt ist, das sind drei große Egos, die irgendwo ein Stück weit neben dem Teamerfolg auch persönlich irgendwo ähm, ja, gewertschätzt worden wollen möchten. Mhm. Und ähm, da bin ich auch total gespannt, wie sich da die Dynamik entwickelt. Das ist auch für mich, also ich finde es wirklich sehr spannend, ohne da jetzt wirklich irgendwie zu judgen oder jemanden schlechten Charakter unterstellen zu möchten. Das also wirklich davon möchte ich mich jetzt äh, distanzieren an dieser Stelle. Ähm, finde ich das absolut interessant. Also diese Dynamik, die sich da auch dann, wie du sagst, wenn du dann wirklich Spieler holst, die eine geringe Usage haben, obwohl ja. sie sich eigentlich gerne anders präsentieren wollen würden. Deswegen hätte ich das natürlich best case in dem Trade-Szenario gefunden. Ich weiß, es ging nicht wegen den Verträgen. Hättest du KCP halten können, ja. dann würde ich sogar noch mal ein bisschen anders auf den Trade zurückblicken. Weil dann würde ich sagen, okay, dann hast du schon mal deine, dann hast du schon mal äh, Rust, dann hast du Daneben KCP, 
der dir ein bisschen Shooting, ein bisschen Defense geben kann, der eine gute Saison gespielt hat, für, für äh, im Vergleich zu allen anderen Wings, die die Lakers da so ausprobiert haben. Mhm. Ähm, LeBron müsste dann wahrscheinlich auf die vier. Ich mhm. glaube nicht, dass du ähm, neben LeBron und AD noch einen ähm, schwerfälligen Big haben willst, nur weil er ein bisschen Dreier werfen kann. Ich glaube, die vier sollte LeBron dann gehen und dann schaust du, dass du irgendwo noch einen Wing für die drei, sage ich jetzt mal, ähm, bekommst. Ja. Und dann würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen noch ein bisschen positiver darüber ähm, sprechen können. Ja, wie gesagt, jetzt muss man halt abwarten, wie sich das Roster um die drei bauen und dann kann man wahrscheinlich in ein paar Wochen werden wir uns zusammensetzen und dann nochmal darüber sprechen. Ich denke mal spätestens, wenn wir über die Season Previews oder Predictions sprechen. Hm. Und dann mal schauen. Ja, vielleicht war, war das jetzt auch ein bisschen vernichtend, aber äh, ich glaube, wir schlagen ja so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Also ich habe ja jetzt äh, von Usage und äh, Vermarktung und äh, Naivität der Fans gesprochen. Du hast jetzt dann auch schon ähm, so ein bisschen den ja, sportlicher Fit ist es ja nicht, sondern wirklich so äh, Ego-Fit, aber ich glaube, das ist jetzt ohne, ohne hier Küchenpsychologie äh, bemühen zu wollen, das ist ja auch einfach so. Ne? Also klar, glaube ich schon, dass Russell Westbrook irgendwie, ein, äh, das hört man ja auch immer, ein toller, äh, toller Typ ist im Lockerroom und äh, im Team einfach. Und dass so diese, dieser analytische Blick äh, auf das Spiel sich überhaupt nicht mit dem deckt, was quasi die Leute, die mit ihm dann auch wirklich de facto spielen, berichten. So. Aber so am Ende des Tages, wie gesagt, so ich bin ich bin halt skeptisch, weil ich habe mir jetzt die Liste einfach mal angeguckt. Wenn du jetzt mit relativ wenig äh, Cap äh, rumhantieren musst und wirklich versuchst, äh, irgendeinen produktiven Spieler zu finden, der wirklich so sagt, okay, ich würde hier vielleicht einen starken Paycut nehmen, um gegebenenfalls im Ring zu spielen, so, keine Ahnung, Otto Porter, Tim Hardaway, so Evan Fournier, JJ Reddick wäre jetzt wahrscheinlich so eher so Low-End und äh, wüsste auch gar nicht, äh, ob das jetzt ob das jetzt irgendwie ja was bringen würde. So Justice Winslow, äh, schwierig nach seiner Saison. Trevor Ariza, I don't know, Tony Snell, ich, mal gucken. Also ich, ich glaube, da, da, muss, da muss ein bisschen was passieren und das sind jetzt alles so Spieler, die ich nicht optimal fände und die aber trotzdem wahrscheinlich außerhalb des Budgets werden. Also, verstehst du, das ist halt... Es ist schwierig. Ich ja. weiß auch nicht, ob man so ein bisschen jetzt auf die Bucks geguckt hat und mit PJ und so. Da ist sicher auch, dass man jetzt jeden Veteran irgendwie nochmal so in die Spur kriegt. Ich meine, Risa hat mir relativ gut gefallen bei den Heat. Mhm. Er hatte aber auch gerade shooting-wise viele, viele Off-Nights. Und ist dann aber auch ein Spieler, der sich dann gerne mal, da, oder der gerne mal dazu neigt, ähm, nicht aufzuhören zu werfen, wenn mhm. er nicht trifft. So, äh, nach dem Motto, ne, jeden Wurf, den ich nicht genommen habe, der ist auch nicht drin. <lacht> Und das finde ich dann halt schon wieder schwierig, weil du musst halt, so sehr du auf die Qualität achten musst, musst du auch darauf achten, dass du Spieler bekommst, die in ihrer Rolle nicht überdrehen. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach, ich verstehe zum Beispiel total irgendwo ein Stück weit ähm, den Hype um den Trade der Lakers-Fans. Ich glaube, das ist einfach, man darf halt nicht vergessen, ne? so, es hat immer noch ein Household Name in der Liga. Ja, und, ja. Ähm, so Da steckt ja auch ein gewisses Resümee hinter und er war jetzt auch nicht katastrophal für die Wizards. Ähm, und dazu, ne, er kommt aus Kalifornien gebürtig. Das reicht ja Lakers-Fans immer schon, um zu sagen, so, ähm, ne, das ist ein Hometown-Hero. Mhm. Weil Kalifornien nur aus Los Angeles besteht, wie man weiß. Ähm, es war gemeint, ich habe auch auf unserer Twitter-Seite gerne folgen, übrigens @touchctb, ähm, damit pausiert, dass er rumkommt, einfach um ein bisschen was zu generieren. Das hat auch nicht so ganz funktioniert an dieser Stelle, also von daher. Nein, also das verstehe ich schon, da ist auch Vermarktungspotenzial wahrscheinlich hinter. Ähm, aber wie du schon sagst, der, der Markt für Spieler, die dann die Starting Five vernünftig komplementieren und auch die Bank muss stark sein, das hast du ja jetzt auch in der, in der Saison wieder gesehen. Ähm, auch in den Finals ein Stück weit in die Bucks Bank war dann halt oftmals einfach ein bisschen stärker als die Suns Bank ähm, und auch das hat Spiele mit entschieden und ähm, du kannst dich nicht immer gerade irgendwann, wenn du Richtung Playoffs gehst und wenn du auf andere elitäre Teams triffst, ähm, darauf verlassen, dass drei Superstars und ein bisschen was, was komplementiert, ähm, reicht. 
Ja. So, das ist halt eben nicht mehr so diese äh, diese Miami Heat-Zeit, wo du, äh, wo Brown in Miami gespielt hat und du dann wirklich da die drei äh, All-Stars, Superstars hattest und der Rest war halt so ein bisschen zusammengewürfelt und das passt schon. Ne? Und es ist halt, wie du gesagt hast, ich möchte da auch, oder bei mir sträubt sich dann auch vieles dagegen, aber wir können halt nicht davon ausgehen, dass LeBron immer noch derart ja, sein Team alleine tragen kann, wenn es nicht läuft, ähm, wie er es vor fünf, sechs Jahren gemacht hat. Das ist auch einfach, ja, irgendwo der, der Gang des Lebens. Ne? Er wird halt auch nicht jünger. Er wird 37 dieses Jahr. Also von daher... Ketzerisch könnte man jetzt fragen, was welcher Titel würde mehr bedeuten? Äh, Cleveland 2016 zum Titel zu tragen oder irgendwie Russell Westbrook noch äh, einen Ring an den Finger äh, zu legen? Das wäre so meine, meine Hater-Frage. Aber ähm, um, um jetzt nicht äh, den, den ganzen Hate der äh, Rüsseljünger auf mich zu ziehen, ist für mich, was, was wir gestern auch im äh, Discord-Ding so ein bisschen äh, angerissen haben, einerseits dieser, dieser Spieler, der wechselt jetzt in das Team und wir reden ja auch die ganze Zeit quasi von äh, Russell, dem äh, All-Star, Triple-Double-Maschine, Rekordhalter, Generational Talent, Ex-MVP, was auch immer, ähm, der von vielen seiner Fans immer noch als Top-X-Spieler angesehen wird und für ihn gehen jetzt in Anführungsstrichen nur drei, keine Ahnung, top 60 bis 100 Spieler, wo auch immer man die jetzt äh, unterschiedlich einordnen will, I don't know. Okay, Kuzma. <lacht> nice, ja. Und äh, quasi ein äh, ja, Non-Lottery-Pick äh, über die Theke. Und ich glaube, das ist jetzt so das, was was äh, Patrick Schaudert an der Stelle so ein bisschen in den äh, Raum geworfen hat, dass es halt sich überhaupt nicht mit dem deckt, wie Brüssel-Fans äh, äh, eben Russ sehen. Und ich habe dann einfach gefragt, ja, aber am Ende des Tages ist es nicht trotzdem irgendwie zu viel. Also ich ich habe immer noch keine ich hab immer noch keine Antwort. Also auch für mich selbst nicht. Ich habe gestern von euch keine Antwort bekommen, aber so ich finde, der Trade ist einfach so komisch. Und ich weiß einfach, ich glaube, das merkt man auch. Ne? Also wir reden hier über über den heißen Brei seit, weiß ich nicht, einer Viertelstunde schon irgendwie äh, drumherum. Und äh, am Ende des Tages wissen wir wahrscheinlich, dass wir nichts wissen. Also ich, ich kann den Trade weder vom Value einschätzen, ich weiß nicht, wie es sportlich funktionieren soll und ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich verstehe beide Seiten, keine Ahnung. Ähm also ich... Und dann verstehe ich es auch wieder nicht. <lacht> ja, es ist, glaube ich, dieser Zwiespalt ist, glaube ich, äh, bei vielen im Moment. Ich verstehe, was du meinst, weil äh, ne, du gibst drei Spieler ab, die äh, durchaus Teil der Rotation waren. Ne? Natürlich zu einem gewissen Grad in verschiedenen Rollen und Usage. Ähm, dazu dann eben den Pick, wo ich mich dann auch frage, so hat es jetzt den Pick unbedingt noch gebraucht, weil irgendwie war ja klar, oder wenn ich mir den Trade an sich ansehe, ähm, wird für mich ja halt klar, dass die Wizards jetzt auch nicht großartig da äh, Interesse hatten, ihn zu halten. Mhm. So, das kommt irgendwie so für mich so vor. Ähm, dann, aber wenn ich mir die Spieler ansehe, wie gesagt, über KCP habe ich gesprochen, das finde ich schade für die Lakers. Mit Harry bin ich irgendwie nie wirklich warm geworden. Er hat nachher auch nicht mehr gespielt in den Playoffs, war auch nicht mehr spielbar. So über, ey, Kyle Kuzmann, er möchte gern Jason Tatum, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. So zwei Jahre noch, dann spielt er irgendwo in Shanghai. Ähm, wird er wahrscheinlich nicht, aber das ist mein Grund. Ja. <lacht> auch gemein, aber. Nein. Ähm, ich, kann, ich kann einfach mit der, weißt du, ich, ich mag selbstbewusste Menschen, ich mag auch, ähm, Spieler, die gerne mal so ein bisschen over the top in ihren Aussagen über sich selbst gehen, aber ähm, wenn sich Kai Fußball da ständig hinsetzt, so gefühlt alle zwei, drei Wochen und davon redet, mit welchen All-Star und eventuell Future-MVP-Spielern er sich gleichstellt und sieht, ist einfach lächerlich. Also, oder get in line, ey, und geh ein bisschen mehr irgendwie ins Schwimmen und versuch mal ein bisschen an einem Game zu arbeiten. Der wird mir ja von Lakers-Fans auch verkauft, als wenn er irgendwie defensiv der zweite Kevin Garnett wäre, so. Ja, ja, ja er, ist, er ist defensiv besser geworden. Okay, aber offensiv ist er halt absolut nicht viel beim Moment. So und so viel Defensive war da jetzt auch nicht zu sehen, wenn du mal über mehrere Spiele verfolgt hast. Also komm, ne, get in line. Ähm, das Spielermaterial ist halt so, was Patrick gesagt hat, irgendwie wirkt das nicht so, als wenn dafür gerade ein ehemaliger MVP getradet worden ist. Hm. Ähm, ja, es ist halt 
Es ist total schwierig und ich glaube, äh, unsere Zuhörer merken auch, dass wir uns da so ein bisschen schwer tun, da vernünftig zu evaluieren. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, können wir wirklich erst zum Ende der nächsten Saison ein wirkliches Fazit ziehen, inwieweit der Trade Sinn gemacht hat für die Lakers. Weil ganz ehrlich, wenn sie irgendwie das schaffen sollten, ähm, die Championship zu gewinnen, so dann kriegt da kein Hahn mehr nach. Ja. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg und ich glaube, wenn du jetzt nichts mehr dazu hast, also ich, für mich ist das jetzt mein, mein Fazit, was ich habe, ich glaube, wir müssen einfach schauen und dann in ein paar Wochen setzen wir uns eh nochmal zusammen und dann haben wir vielleicht auch ein bisschen einen Überblick, was dann das gesamte Team der Lakers für die kommende Saison sein wird und dann werden wir da bestimmt nochmal drüber reden. Ja, ich finde einfach, du hast auf jeden Fall mit dem besten Satz gedroppt während der Trade-Analyse, weil eine Sache steht einfach fest, LeBron wird wahrscheinlich äh, jetzt auch wieder ein bisschen Zeit verpassen müssen oder sollte ein bisschen Zeit verpassen in der Regular Season. AD ist keine sichere Bank. Und wenn du da einen Russell Westbrook hast, der gewinnt dir wirklich eventuell mal ein Spiel. So. Ob er dir dann zwei wieder versaut in den Playoffs, wenn es wirklich drauf ankommt, mit seiner Shot Selection geschenkt, wissen wir nicht. Aber was ich weiß, Russell Westbrook hat das Potenzial, dir in der Regular Season Games zu gewinnen. Und das kann verdammt wichtig sein. Ist es das jetzt äh, wert gewesen von den Assets her? Bestimmt, kann kann sein. Ist es das wert, was er letztendlich jetzt auch noch in den nächsten Jahren verdienen wird? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und das muss dann aber so eine Franchise für die Lakers für sich ausmachen. Ähm, der Pick 22 kann man vielleicht noch sagen, äh, den, hat, äh, oder den haben die Wizards äh, genutzt, um Aaron Holiday äh, quasi zu akquirieren von den Pacers. Und äh, haben dafür auch noch den 31. Pick bekommen. Und das soll dann jetzt auch der Übergang zur Draft werden, würde ich sagen. Also an 31 haben sie Todd gezogen, ein G-League Ignite-Spieler, den ich damals in meinem Ignite-Only-Podcast äh, nicht einmal erwähnt habe, glaube ich. Ist auch witzig, dass äh, er an 31 gepickt wurde und äh, Dacian Nix, das war wohl nix, das... Ich bin echt traurig, aber ey, bitte, bitte, bitte Pat Riley, ey, ohne Scheiß, der soll jetzt in eine vernünftige Organisation kommen und da, äh, weiß ich nicht, seine, seine wunderschönen äh, Chubby-Funde loswerden und einfach der, ja, der dritte Point Guard sein, der der Welt zeigen soll, was ich ihm, äh, ich quasi in ihm gesehen habe, so rum. Ja, aber bevor ich jetzt zu sehr über dich nix schwärme, wo möchtest du anfangen? Also gibt es irgendwie chronologisch irgendeinen Pick, wo du den ersten What-the-Fuck-Moment hattest oder möchtest du irgendeinen Pick besonders lobend herausstellen? Also ich glaube, über die Pistons und Kate Cunningham brauchen wir nicht viel reden. Ne? Das war halt, ähm, das war ein No-Brainer. Okay. Ähm, ich hatte dann tatsächlich ähm, einen Augenblick Sorge, dass da eventuell doch noch ein Trade um die Ecke kommt, wo sie sagen, okay, ähm, Vielleicht haben wir doch nochmal ein Angebot vorliegen, wo wir überlegt haben, den Pick abzugeben. Also vor der Draft, das kam Gott sei Dank nicht, also aus Sicht der Pistons. Und ähm, lustigerweise sind die Top 3 halt genau in der Reihenfolge, wie ich sie halt im letzten Pot für mich gepickt habe. Und dann können wir eigentlich gleich mal über die Rockets sprechen, die ja dann noch ähm, ein ganzes Sammelsorium an Spielern äh, draften durften. Jalen Green war für mich dann an zwei da haben wir drüber gesprochen, ähm, da machst du nichts verkehrt mit, genauso wenn du mit dem äh, Big Adam Mobley gegangen wärst. Also das haben sie nicht versaubeutelt. Dann natürlich an 16 mit Jengün, da haben wir auch ganz viel im Discord ähm, gesprochen. Ähm, Dennis hat eine Menge erzählt und ähm, ja, für mich ist der Pick dann mit der Sicht, was ich dann zu hören bekommen habe, überhaupt nicht nachzuvollziehen. Gerade wenn man bedenkt, dass man dann an 23 ähm, Garuba gepickt hat, was sich dann für mich so ein bisschen aufhebt. Ähm, natürlich kann man sagen, gut, wenn der eine offensiv ein bisschen was kann, macht ist es ja nicht verkehrt, jemand zu haben, der defensiv dann mehr macht. Aber da ist halt auch noch ein Christian Wood. So, also ich glaube nicht, dass Chengyun und Garuba viele Minuten gemeinsam auf dem Feld stehen ja. werden. Also das fand ich sehr interessant. Und dann hat man natürlich jetzt mittlerweile so, so einen kleinen Lockjam auf den Wings ne, mit Jalen Green. Kevin Porter Jr. und dann hat man noch äh, Josh Christopher gepickt. Ähm, ja. Und Tate, der dann auch äh, wieder mit Garuba jetzt komplementär eher keine Ahnung. Also ich, gut, du nimmst Garuba, so der ist, der ist sechs oder sieben Jahre jünger, keine Ahnung, als Tate, aber 
aktuell so ein bisschen redundant, würde ich auch sagen. So, ja, also ich, ich gehe mit äh, Pick 2 und 23, gehe ich absolut d'accord. Ja, okay. Ja, 16 hätte ich hätte ich mir ein bisschen was anderes noch ähm, gewünscht. Ähm, muss aber auch gestehen, ich habe einfach zu ihm nicht, nicht äh, eigentlich überhaupt gar keinen Bezug oder kann irgendwie großartig was sagen, dass es jetzt wirklich viel hören sagen, was ja, da von mir kommt. Ähm, so, und dann weiß ich nicht, ob du da ohne Verbindung zu, zu ich glaube, Jalen Green war, dass Josh Christopher in 24 unbedingt picken musst. Ähm, mhm. Und ob du da nicht eventuell... Also für mich war es so ein Fall, ich habe das im Stillen so für mich gedacht, ähm, da hätte man eventuell drüber nachdenken sollen, ob man nicht eventuell einfach einen Pick abgibt, statt ähm, dann jetzt gerade auch den Wing irgendwie so ein Logjam der jungen Spieler ähm, sich selbst zu kreieren. Ähm, da hätte man vielleicht einfach nochmal ein Future First für bekommen können, für eine andere Draft und dann einfach einen Pick abgeben können. Ähm, ich meine, wenn man bedenkt, wen die Kings, da kommen wir bestimmt auch noch zwei neuen genommen hätten, dann hätte sogar Ruber auch bedenkenlos an 16 nehmen können. Mhm. Und dann packst du meinetwegen die beiden Late 20 Picks zusammen und guckst, dass du da in den nächsten Jahren nochmal irgendwie vertreten bist mehr. Ähm, am Ende des Tages, weiß ich nicht, wollen wir Noten geben oder wollen wir einfach nur ah, dafür, ja, keine Ahnung, dafür positiv bin ich oder nicht, negativ? Dafür bin ich nicht qualifiziert genug, ehrlich gesagt. Ich hätte auch auf jeden Fall eher noch äh, eine Ballhandling-Option gewünscht. Ähm, ja. Wobei man jetzt natürlich auch sagen kann, Jane Green potenziell äh, Ballhandling ist da. Äh, will man vielleicht fördern, I don't know. Aber äh, die hätten sich ruhig keinen Thomas anmachen können. Da hätte ich auch nichts gegen gehabt, weil dann wäre Brooklyn vielleicht zum Glück gezogen worden. Ja, also schwierig. Aber ja, würde ich einfach sagen, ähm, so es war in Ordnung, was die Rockets gemacht haben. Ich bin aber jetzt auch gespannt, inwieweit sie das dann jetzt alles auseinanderklabüstern da im Roster und ähm, was da jetzt dann eventuell in der Offseason noch passiert oder dann auch im Laufe der, der Saison. Und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. An sich war es aber war's gut, war es okay. Ja, also ich würde auch sagen, äh, Mikromanagement-mäßig ist äh, der 16er oder der Trade auch für den 16er-Pick und dann äh, eben mit der Selektion äh, am Ende des Tages ist mit so der Move, den ich am wenigsten mochte gestern. Und ja, dann mit den beiden äh, 20 Picks, so, das, ist, das ist okay. Also ich finde gerade Garuba ist so ein Flyer, den, den sammelt man auf jeden Fall ein. Und wenn Josh Christopher sich als, ja, ich sag als mal Shooter von der Bank etablieren kann, dann hat man da für die Draft-Position auch auf jeden Fall einen vernünftigen Pick getätigt. Um, ja, definitiv. Und was ich natürlich cool finde, Entschuldige, dass ich mich kurz unterbreche, ähm, von den drei Teams, die dann in der Top 3 picken durften, sind die Rockets für mich auch einfach ähm, am ästhetischsten aufgestellt und dann finde ich es natürlich sehr schön, dass ähm, Jalen Green, der ja mein Favorite der Class ist und auch Garuba, die ich dann so ein bisschen durch eben diese Madrid-Sympathien verfolgt habe, dann bei den Rockets gelandet sind. Also das finde ich ganz cool. Also das finde ich auch ästhetisch einen netten Fit, auch wenn wir über den Fit von Jalen Green vielleicht nicht sprechen wollten. Wie gesagt, ich fand ich fand die Hose Baba, also so der 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 Schlagschnitt, der war der war wirklich krass. Aber ich glaube, die Leute verstehen jetzt auch, was ich in der letzten Folge gemeint habe, dass Jalen Green kein Modegeschmack hat. Bei mir war das einfach, das war einfach too much. Also okay. alles so ein bisschen too much. Ja. Ja, der, der wollte alles haben, ne? Also, denn auch, äh, ich weiß immer noch nicht, das Oberteil habe ich immer noch nicht identifizieren können. Hat mir halt total diese diese transparenten Dior Oblique äh, 1000 Euro gestickt, spitze Vibes gegeben, so das war, aber lass uns nicht über Mode quatschen, so das ist, äh, <lacht> Ich habe äh, ich habe mich äh, zu äh, zu den ganzen Fits, äh, beziehungsweise zumindest zu den Fits, die ich cool oder halt katastrophal fand, habe ich mich ja gestern geäußert. Lass uns, glaube ich, also ich glaube, der erste kleine What-the-Fuck-Moment war da an äh, vier tatsächlich. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, definitiv. Es ist halt so die Sache, ich mag ja Scotty Barnes total und ich finde das überhaupt nicht, also ich finde das auch gut, dass die Rappers den gepickt haben, weil wir haben auch gestern direkt gesagt, ey, wenn Siakam wirklich in äh, Toronto bleibt, scheiße, so Barnes, OG, Siakam, Pest. Das ist eine absolute... Line-Up of Death in der Defense. 
unfassbar. Aber äh, ob Scotty Barnes jetzt einfach im Vakuum Nummer 4 Pick ist, das ist halt so eine Sache, das, das weiß ich nicht. Ja, vermutlich nicht, ne? Also, ähm, ich muss wieder auf Dennis zurückkommen, wir haben ja auch darüber gesprochen. Und er hat dann ja auch gesagt, er ist großer Fan, deswegen sieht er es nicht ganz so rational in dem Sinne, hat aber dann auch gleich gesagt, so ein 4 ist ein bisschen too, äh, too high. Mhm. Ähm, ich war auch überrascht, weil das, was ich in den letzten Tagen gelesen habe, war eigentlich, dass äh, die Raptors sich auf äh, Jalen Sachs ähm, konzentriert haben. Also das, dementsprechend war ich deswegen schon etwas perplex. Ähm, war dann natürlich auch so ein bisschen angetan von der Idee, die du dann auch in den Raum geworfen hast, mit den dreien da. Mhm. Ähm, ist dann schon wieder so für mich äh, Small Ball Lineup nicht nice. Das ist schon nicht schlecht. Muss man schauen. Also ich glaube, ähm, Nick Nurse ist ein Coach, ähm, dem man ohne Probleme Talente, Projekte und junge Spieler an die Hand geben kann und ähm, egal wie das Team an sich performt, ich glaube, Scotty Barnes wird auf jeden Fall äh, gute Momente haben und äh, sich gut entwickeln können in Toronto. Da gehe ich von aus. Und ähm, ich glaube, dann können wir sowieso erst in ja, absehbarer Zeit schauen, inwieweit im Vergleich zu den anderen ähm, der Pick dann eventuell zu hoch war. Vielleicht überrascht er uns ja alle und wir sagen am Ende so, okay, das ist ein, ist ein verdienter äh, vierter Pick und äh, dann schauen wir mal. Aber an und für sich war das auch so der erste Brainfuck ähm, des Abends auf jeden Fall. Ja. Was aber zur Folge hatte, dass für mich persönlich ein Team ja, mehr oder weniger ungewollt oder so durch Zufall zum ja, fast absoluten Gewinner der Draft äh, geworden ist. Also natürlich auch, weil, weil die, ja, ich sag jetzt mal, das Management äh, sich in der Saison doch äh, wieder so ein bisschen besser verkauft hat und dann noch ein bisschen Glück hatte. Äh, auf, auf mehreren Ebenen jetzt eben, nicht nur gestern, dass äh, Jalen Sachs durchgerutscht ist, sondern auch, dass man den, äh, ja, den, dass der Vucevic äh, Gegenwert halt doch so hoch geworden ist mit dem Nummer 8 Pick noch. Die Orlando Magic. Also in Kombination finde ich sehr, sehr, sehr stark, was die Magic da äh, sich zusammengepickt haben. Muss ich wirklich sagen. Also Sachs, wie gesagt, so vielleicht eher ein Produkt äh, des, des Zufalls und sicherlich auch jetzt kein Spieler, wo ich sage, okay, der, der ist jetzt hier die neue, ja, wie soll ich sagen, der neue Franchise-Player in Orlando. Also, so weit würde ich nicht gehen, aber prinzipiell ein gutes, sehr gutes äh, Two-Way-Prospekt, äh, kann man glaube ich sagen, und äh, dann auch noch äh, Franz Wagner hinterher zu schieben, ist, also ich finde es verdammt stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich unterschreibe das. Also wir haben vorwiegend ja kurz darüber gesprochen, ähm, bin ich absolut bei dir. Ähm, Sachs ist an beiden Enden des, des Feldes ähm, auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler für die Magic jetzt schon, denke ich. Ähm, wird natürlich spannend zu sehen sein, wie dieser ganze Logjam da auf den Guard-Positionen nachher dann auseinanderklabüstert wird. Mhm. Man hat noch Cole Anthony, RJ Hampton, den man äh, traded hat zum Ende der äh, letzten Saison. Dann natürlich Michael Falls, der immer noch, ähm, ich glaube, angeschlagen raus ist. Mhm. Ähm, das sind natürlich ähm, vier talentierte Spieler für zwei offene Positionen wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich denke mal, ähm, Jalen Sachs sticht auch so ein bisschen heraus als als ähm, der Leader. Ich glaube, das ist so ein, so ein Trade, was man ihm dann noch zuschustern kann, neben seinen ähm, basketballerischen Fähigkeiten. Ja, und Franz äh, Wagner ist natürlich ähm, so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser, was sich äh, unser geschätzter Patrick für die Warriors gewünscht hat. Ähm, ja, ey, von Scheiß, war da. Von allem ein bisschen was und ähm, in Orlando glaube ich auch, dass man ähm, von allem ein bisschen was sehen kann, weil die Magic einfach ihre jungen Spieler spielen lassen können, ohne Druck, ohne alles. Ähm, also ich bin ganz bei dir, gehören mit zu den Gewinnern auf jeden Fall. Ähm, der Draft, unabhängig davon, ob sie teilweise zu ihrem Glück gezwungen worden sind, ähm, gab es trotzdem noch Möglichkeiten, das zu bottlen und das haben sie nicht gemacht, anders als in anderen Jahren mhm. eventuell. Das muss man denen dann auch zugute heißen. Ich weiß nicht, wollen wir dann äh, vielleicht über den siebten Pick sprechen oder? Ja, gerne, weil ich bin ich bin ja immer noch so ein bisschen äh, Fan von Kuminga. Äh, ich habe das auch gestern nochmal gesagt, nur 
Ah, furchtbar. Furchtbar im, äh, im Kontext mit Wiseman letztes Jahr. Was, was verspricht man sich von diesem Pick? Ich verstehe es wirklich nicht. Ist es, ist es auch so, dass die vielleicht gesagt haben, die Warriors, ey, das ist jetzt hier vielleicht, äh, ja, BPA will ich nicht sagen, aber die größte Chance auf einen äh, Franchise-Player oder auf einen All-Star oder auf einen, wie auch immer man den jetzt äh, im Best-Case evaluieren möchte. Ich glaube einfach nicht, dass Kuminga sein Best-Case erreichen wird. Ich glaube, das ist bei ihm wirklich so. Kennst du diese Spieler, wie zum Beispiel, wen nehme ich denn jetzt? Bleiben wir bei Sachs. Sachs hat einen gewissen, so ein, so ein gewisses Ceiling. Und ich finde, dass er sein Ceiling erreicht, ist so viel realistischer als Kuminga. Natürlich kann man in ihm, in ihm alles sehen, weil er kann ja auch theoretisch eventuell alles. Aber das wird er zu 99% nicht erreichen. So. Der Median-Outcome, der ist bei ihm so viel geringer, einfach weil seine, sein, sein Floor auch so viel niedriger ist. Meiner Meinung nach. So, ich... Ah, schwierig, ey. Das tut mir echt leid. Also es, es ja, es widerspricht doch irgendwie seit zwei Jahren so ein bisschen dem eigentlichen Ziel, was die Warriors ja gerüchtehalber verfolgen, nämlich, dass man ähm, dem alternen Kern rund um Steph Curry und seiner noch vorhandenen Prime halt nochmal ein Team aufbauen möchte, was um äh, die Trophy mitspielt. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, eigentlich müsste man denken, dass man nach Wiseman gelernt hat und jetzt holt man sich den nächsten Lottery-Pick rein, der absolut roh ist und so viele Red Flags und, rote, äh, und große Fragezeichen in seinem Game hat. Ähm, dann auch noch am Pick 7, wo man eigentlich jemanden haben wollte, der dem Team direkt weiterhilft. Ja. Ähm, also ich bin mir nicht ganz darüber im Klaren, was jetzt der eigentliche Plan der Warriors ist und ob man sich überhaupt selbst im Plan ist, was man da jetzt ähm, gerade tut. Ähm, war auch ein Stück weit, also ich habe auch noch fünf bis zehn Minuten lang so ein bisschen daran gedacht, okay, eventuell ist da ein Trade, der eingefädelt werden könnte, ja. ähm, dass da noch was kommt, aber da kam dann nichts, dann hat man natürlich... Ähm, an 14 in meinen Augen richtig gepickt mit äh, Moses Moody, ja. der ähm, wohl aufgrund seines seiner Knie so ein bisschen gerutscht ist, wenn ich äh, Dennis richtig verstanden habe, ja. ähm, dass man da so ein bisschen Sorge hatte, also quasi so ein bisschen wie äh, Michael Porter Jr. vor ein paar Jahren mit seinem Rücken, ähm, hat dann aber auch natürlich den den richtigen Pick für mich da getätigt. Ähm, Deswegen würde ich auch immer noch sagen, die Warriors sind so ein bisschen ja im Mittelmaß, also nichts Halbes und nichts Ganzes, was Gewinner und Verlierer angeht. Ähm, aber ich finde halt den Kuminga-Pick, also den finde ich sehr, sehr, sehr fragwürdig und ich glaube auch, dass ähm, die Warriors da ähnlich wie bei Wiseman kurze Zeit nachher dann auch eventuell darüber nachdenken, wie man sich von beiden loseisen kann. Ähm, bei Wiseman wird spannend sein, weil normalerweise, wenn das Sophomore ja nicht unbedingt viel besser wird, dann sinkt da ja auch das Value. Das brauchen wir auch nicht groß weiter erwähnen. Das ist leider einfach so. Und dann ja, also bin ich sehr gespannt, was man da jetzt... Und man muss ja auch dann darüber nachdenken, was du eben sagtest. Sobald die Spieler gepickt sind, verlieren die Picks ja auch an, an Wert. Ja. So, also selbst ja. wenn du jetzt eventuell noch ähm, ein Team dazu bekommst, Kuminga aufzunehmen, wirst du nicht mehr den Wert zurückbekommen. Wahrscheinlich. Man weiß es nie. Aber wahrscheinlich, wie du bekommen hättest, wenn du roh den siebten Pick einfach angeboten hättest. Ja. Was ich auch finde, hätten sie machen sollen, dass einer, also zumindest einer der beiden Picks hätte für einen Spieler, der jetzt helfen kann, hätte ruhig über die Ladenticke gehen dürfen, aber gut. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt bei Kuminga sagen würde, was er kann, dann, also okay, er ist irgendwie ein Athlet, aber ich glaube auch, dass seine Athletik ein Stück weit überbewertet ist. So komisch das jetzt auch klingt, so von meiner chubby white guy Warte heraus, das zu sagen, aber so rein objektiv glaube ich schon, dass es ein Stück weit überbewertet ist. Aber so als Ballhandling-Option neben den oder neben zwei der wahrscheinlich besten Off-Ball-Spieler aller Zeiten, okay, da kann er vielleicht den einen oder anderen Moment haben, das will ich ihm gar nicht absprechen. Und Letztendlich, das ist so, so ähnlich wie bei Schengen. Letztendlich ist er ja nicht 
ein Reach gewesen. Ich mag den Fit einfach nur nicht. Ich mag es einfach nicht, dass die Warriors, ausgerechnet die Warriors, die Scheiße, sich so ein, so ein Projekt jetzt das zweite Jahr ins Folge ans Bein binden. So, das kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein. So, das, 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 das macht mich auch ein bisschen sauer. So, das ist, das, ähm, vielleicht straft er uns alle Lügen, keine Ahnung, aber es ist so schwer, äh, sich den Pick einfach schön zu saufen. So, Kuminga echt in so einem, in so einem, weißt du, in so einem Lottery-Team, irgendwie so eins der schlechtesten Teams der äh, letzten Saison, der soll hier vier Jahre erstmal ein bisschen rumhampeln und ein bisschen sich ausprobieren dürfen. Geschenkt hätte ich dann auf jeden Fall gesagt, komm, mach. Aber bei den Warriors ist es ja, schwierig. Aber dafür, ich mag den Moody-Pick auch, also von daher. Ja, den finde ich auch gut. Weißt du, am Ende des Tages, wenn einer von den beiden sich irgendwie in zwei Jahren als vernünftiger Spieler rausstellt, so, dann dreht äh, er keinen Namen mehr nach, aber jetzt so heute am 30.07. um 11.22 Uhr tut es ein bisschen weh. Ja, man heißt weh, aber egal, komm, wir machen weiter. Willst du äh, über äh, Kangs reden? So, ich habe gar nichts dazu sagen. Du bist einfach Kangs. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ne? Ist einfach Kangs. Ah. Egal, okay. <lacht> Free Helly. Free Helly Burton, Alter. Um, Free die Aaron Fox. Guck mal, und jetzt wird's schon schwierig, weil äh, ich glaube, Grizzlies ist jetzt wieder so ein typischer Grizzlies-Pick auch, oder beziehungsweise ein typischer Grizzlies-Neues-Front-Office-Pick, den muss man einfach the benefit of the doubt geben. Und selbst wenn es wie ein Reach aussieht äh, mit äh, Zaire Williams, so die werden sich was dabei gedacht haben. Und ich glaube auch, dass es cool wird. Und viele von den Leuten, die auch wirklich so intuit sind, äh, die, die sehen das auch. Und ansonsten hau du mal irgendwas raus. Wor worüber äh, soll man noch reden? Hornets vielleicht? Und es hat einen interessanten Abend. Können wir gerne drüber reden. Also vielleicht noch zu, äh, zu den Grizzlies. Zaire Williams hat mir Dennis auch schmackhaft geredet. Mhm. Ich hatte nicht so viel zu ihm. Also ich hatte nicht viel Bezug zu ihm. Ähm, haben wir drüber geschnackt und ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn, wenn das alles, wenn er seine Talente so umsetzen kann, wie er sie hat, dann ist es auf jeden Fall ein Spieler für die Grizzlies. So für die Zukunft. Ähm, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Weil ich habe hier so eine, ich habe hier eine Seite auch. Ähm, die haben halt auch gleich benotet, ne? Okay. Und dann gucke ich so, guck ich so ähm, Kings A minus. Ist das die von CBS Sports? Nee, nee, äh, okay. irgendwie eine andere DK Nation. DraftKings. Kuminga okay. ähm, B minus und dann, dann scroll ich ein bisschen hoch und dann Zaire Williams äh, C plus. Okay. Und mir dann so denke, wieder so interessant, wie ähm, da unsere ähm, Experten und die aus den Staaten dann wieder in verschiedene Richtungen abbiegen. Ne? Das ist halt, ich finde es immer wieder faszinierend. Ja, die Hornets haben, ähm, haben eine gute Nacht gehabt. Ich finde auch. Also Sneaky echt ordentlich. Unerwartet. Ja. Unerwartet auf jeden Fall. Also ähm, ich habe von Goodnight nur Gutes gehört. Mhm. Also ich denke auch, dass das ein Spieler mit dem Skillset ist, der super zu äh, Lamello nach äh, Charlotte passt. Also ich glaube, ähm, Fastbreaks werden sehr interessant, wenn er neben Bridges jetzt noch eine Option hat, die er da ähm, hochjagen kann. Ähm, also kann man, kann man, kann man mal machen. Fand ich ja, gut. Ja. Fand ich echt gut. Auch für Booknight, dass er quasi im äh, Playmaking eben durch diesen, äh, ja. Man kann sagen, äh, mittlerweile kann man das wirklich sagen, dass äh, Ball wirklich ein sehr, sehr, sehr starker Pacer und Playmaker ist. So, das, das kann man jetzt auch nicht mehr mit äh, Anti-Ball-Familie-Brille äh, irgendwie abstreiten. Und äh, das ist ja tendenziell so eine Sache, wo äh, Bugnight so ein bisschen geschwächelt äh, äh, hat. Und gleichzeitig ist er dann aber auch äh, jemand, der von äh, Spacing profitieren kann mit seinem Interior-Scoring, seiner Athletik. Dadurch auch die Tatsache, dass er den Ball äh, eben handeln kann, wenn er auch nicht der bemerkenswerteste äh, Playmaker aktuell ist. Also mir gefällt der Fit zumindest sehr, sehr, sehr gut. Und das, was ich eben ja auch schon äh, angerissen habe mit dem äh, Pick äh, 37, das ist auch so eine Sache, dass ich da der Meinung bin, dass man da einen vernünftigen Value in äh, JT Thor äh, rausgeholt hat. Auch Blutjung, so Defense, Athletik. Ich bin, also wirklich so von von der von der Charlotte Nacht bin ich echt angetan. 
Ich glaube, das letzte Mal war ich angetan, als sie... Ah, wen haben sie da gepickt? Den Dude aus Indiana. Ah, muss man gleich googeln. Auch ein äh, furchtbar junger Spieler. Äh, da waren wir alle total begeistert von. Und, äh, es ist auch nicht so gut äh, geworden. Das letzte Mal, als ich auf jeden Fall positiv von den Hornets im Draft äh, gesprochen habe. Ich hoffe, dass es jetzt kein böses Vorzeichen ist. Mal gucken. <lacht> Schauen wir mal. Meine Fresse, wie heißt der denn? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, äh, wen du meinst. Ja, ich glaube 2014 Draft. Egal. Ich komme da nicht drauf. Beziehungsweise ich google das. <lacht> oh Mann. Nur Wonli verfickte Scheiße. Mein Gott, ey. Das ist doch viel zu früh. Nur Wonli war so, ich so, ja, oh mein Gott, die Hornets werden das beste Team aller Zeit von dann. Ja, stimmt, aber da waren auch Verletzungen mit bei, ne? Das darf man noch nicht vergessen. Ich finde Kai Jones finde ich auch nice als Pickup. Kai Jones als Pickup finde ich auch nice. Ja, auf jeden Fall. Bester Anzug auch des Abends, meiner Meinung nach. Ja, ja, doch. Hat einen Case dafür, hat einen Case dafür auf jeden Fall. Okay. Ich finde, wer auch äh, sneaky gut äh, gepickt hat, waren die Hawks. Für das, wo die Picks waren, fand ich, haben sie, ja. ähm, haben sie ein gutes Value bekommen. Ne? Also an 20 äh, Jalen Johnson und an super vorbereitet, wie immer. 46 oder so, kann das? Ne, 48. Nee, 48 Sherry Cooper, Jawohl, ja. bei dem ich mich ähm, die Hälfte des Abends gefragt habe, warum er so weit runterrutscht. Mhm. und weiterrutschte und weiterrutschte, aber auf jeden Fall finde ich für die Picks, wo sie äh, stattgefunden haben, super Value für bekommen und äh, muss man glaube ich auch mal lobend erwähnen. Ja. Die Hawks machen viel richtig im Moment. Ähm, ich finde auch, dass man die Entwicklung von Jaden Johnson noch ein bisschen äh, mehr im Auge haben sollte mit Hinblick auf John Collins und seine mittelfristige Zukunft in Atlanta. Mhm. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie ihn äh, bezahlen werden erstmal und dann auch weiter mit ihm verfahren werden. Ich ja. glaube, der Johnson ähm, ist auch so ein Pick mit Sicht auf. Ne? Mhm. Falls er sich dementsprechend entwickelt, dass man eventuell auch John Collins nochmal sich umschaut, weil der wird auch in zwei, drei Jahren immer noch einen großen Markt haben. Ne? Gehe ich auch von aus, ja. Und ähm, Auf jeden Fall spannend und ich finde, find, wie gesagt, finde die Picks ganz gut. Ähm, ja, und dann, ich muss es einfach mal erwähnen, ich muss einfach, ich habe schon lange nicht mehr über Philly hergezogen, ne, aber meine Fresse hat diese Stadt und diese Franchise Glück mit ihren Picks, ey. Ich hasse es, ich hasse es so ey, sehr. so viele Leute rutschen ab und rutschen ab und so viele Leute werden gepickt und gepickt und am Ende des Tages haben die 76 das, das Glück und dürfen dann Jaden Springer, äh, den mir Dennis dann gestern auch nochmal sehr schmackhaft geredet hat, äh, picken, wo ich mir dann so dachte... Es ist wieder so typisch. Es war wieder so klar, dass der Ding den Schuss hält. Hm. Nee, ich hasse es. Aber das trifft dich ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, ne? Weil dann 27 waren die Netz dran. Übertrieben. Übertrieben, wirklich. Cameron Thomas mag ich nicht. So, ich war da ja gestern auch äh, raus aus dem, aus dem Discord. Ich weiß jetzt nicht, was über äh, Cameron Thomas äh, noch hinter meinem Rücken quasi äh, erzählt worden ist, aber ich, ich, ich fühle den Dude nicht so, sag ich wie das. Ähm. Er ist halt ein äh, Running Bucket Getter, ne? Ja, toll. Das ist genau das, was die Netz brauchen. Also, toll. Ja, ich meine, Shemit wurde getradet. Ja, jetzt hast, hast du dann ein bisschen mehr Defense reinbekommen wieder. Ja, aber Und zusätzlich dann quasi Cam Thomas, der die Shemit-Rolle einnimmt oder so. Ich weiß es auch nicht. Ja, aber also ich fand es auch sehr so interessant. Ich, das gibt's nicht. Das wäre einfach so krass. Also mir ist ja das erste Mal aufgefallen, als sie ihn dann im Green Room gezeigt haben, Sonnenbrille auf, mich gefragt hat, wer hat da jetzt bitte eine Sonnenbrille auf? Mhm. Und da sagte Dennis nur zu mir, äh, Cameron Thomas, äh, guck dir mal Tape an, dann weißt du wieso. Mhm. Äh, fand ich gut. Aber ja, es hat, wenn man einen Spieler wie Springer hat, der irgendwie von allen Seiten hier bei uns äh, gelobt wird und ihm aufgezeigt wird, so was der wirklich stark kann und wie das in Zukunft aussehen könnte, um den dann um Pick zu verpassen für einen Prospect, der halt relativ finished in seiner in seiner ja, in, in seinem Talent ist und wahrscheinlich nie mehr als eben sowas wie eine Mikrowelle von der Bank sein wird, das ist natürlich echt ein bisschen nervig, ne? Ja. 
Ja, ich meine, die Nets, die haben es äh, im Grunde noch äh, gut gemacht. Also ein, zu einigen Picks kann ich mich gar nicht so äußern, aber äh, auf jeden Fall haben sie dann ja noch äh, den 29. gehabt, äh, Darren Sharp. Den habe ich auch so ein Stück weit auf dem Schirm gehabt, aber da habe ich mir dann auch so gedacht, so, ah, vielleicht nicht so ganz interessant für die Nets. Letztendlich haben sie ihn gepickt. Finde ich auch gut, weil ich denke mir so, ähm, wenn du halt ein Buddy bist, so 6-11 und auch ein bisschen was auf der Rippen hast, so, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, mit der man vielleicht im Training Camp arbeiten kann und gerade so in der Regular Season, wenn du halt mal irgendwie den Fokus aktuell äh, auf äh, Defense legen möchtest, dass du da vielleicht es irgendwie zumindest hinkriegst, dass du alleine wegen dieser physischen Präsenz ein, zwei Minuten mal mit so einem Spieler eben auf der Platte überleben kannst. Und was mich persönlich am Ende des Tages unfassbar gefreut hat und was jetzt auch wieder so dieser dieser irrational Fanboy Pick äh, ist, den die ähm, ja oder welcher der äh, die Note für die Nets in meiner Warte unfassbar äh, weit nach oben treibt, ist halt Raycon Gray. Ne? Also das ist ey, so ein geiler Typ. Das ist einfach so so ein bisschen, wenn man oder also jetzt muss ich aufpassen, ob ich das sagen soll. Ich sag einfach mal, wenn man so ein bisschen Zion auf Wish bestellt, so ein bisschen hier, ich gebe dir, geb dir so mit, mit deinem mit dein Fruity Booty am äh, Perimeter den Ball, versuch einfach zum Korb zu kommen, so, dann, er kommt zum Korb, glaub mir, er wird zum Korb kommen, so, er ist, ich liebe ihn, ich liebe ihn sehr, ich küsse sein Herz. Alleine Zion auf Wish bestellt, ich dachte, Zion ist Julius Randall auf Wish bestellt. Ey. <lacht> Ja, was ich natürlich auch sehr geil fand, oder was ich jetzt gerade äh, sehr geil finde, ich habe äh, gelesen, wie die Bugs an 60 gepickt haben. Ja. Ähm, wenn das nichts mit Janis zu tun hat, dann, dann äh, bin ich der Kaiser von hier. Das ist, äh, <lacht> warum nicht? Georgios Kaleitzakis. Ja. Hm. Noch niemand von gehört von dem Dude, ey. Tja, ist ein Grieche. <lacht> ja, mach's. Ja, ey, warum nicht? Also, vielleicht willst du auch an 60 machen. Das ja. Aber ja, äh, ich meine, dass man an 59 oder an 60 äh, noch eine Freude machen kann, das sieht man ja jetzt an, an mir. Äh, an sich würde ich jetzt noch äh, von der zweiten Runde sagen, äh, Sharif Kupas Du reingeworfen, Jared Butler, schwieriges Thema, aber denke ich äh, für Utah tendenziell auch ein ein gutes Ding, so. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass gesundheitlich alles äh, alles passt. So bei ihm. Ja. Wäre auf jeden Fall äh, krass. Und ich glaube, ansonsten hast du jetzt noch irgendwie Picks oder Teams, die dich jetzt komplett äh, komplett von den Socken gehauen haben. Boah. Ich musste, glaube ich, lügen. Ne. Also ich war ein bisschen überrascht, was äh, die Spurs und die Pacers gemacht haben. Die einen sind mega jung geworden. Mhm. gegangen ähm, mit mit den Spurs und Joshua Primo. Ja. Das Lustige ist, äh, da hat Nico vorhin auf Twitter rausgehauen, von wegen so, who the fuck is that? Und das war original meine Reaktion, Safe. als der Pick-In war. Ja. Wie ich erstmal dreimal ins Mikro gesagt habe, who the fuck is Joshua Primo? Ähm, hab dann gelernt, dass er wohl mit der jüngste Spieler überhaupt ist. Ne? Der wird erst im Dezember, glaube ich, 19. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ist halt äh, wirklich ein Projekt. ne Und ähm, kann man jetzt ein Stück weit halten, von was man will. Ne? Ich weiß nicht, ob die Spurs da unbedingt sich ein sehr großes Projekt unbedingt jetzt ins Haus holen müssten, aber Spurs waren das Spurs. Ja. Das ist einfach eine weirde Franchise in meinen Augen, also no disrespect oder so, aber weiß ich, gibt mir nichts. Ähm, außer Niederlagen für Miami. Aber gut. Ähm, die Pacers sind halt dann oldschool gegangen mit äh, Chris Duarte, ne? Ja. Wo wir ja auch alle mega überrascht waren, so ein Stück weit. Ähm, Aber er gibt irgendwie Sinn. Also es ergibt schon Sinn. Ich hätte es jetzt äh, von den verfügbaren Spielern wäre jetzt wahrscheinlich eher so äh, eher weiter hinten gewesen. So. Ja. Aber kannst du machen. Ja, gucken, auf ey. jeden Fall, Shoutout für seinen Weg in die NBA. Er hat noch zwei ja. Jahre Junior College gespielt, deswegen ist er überhaupt so alt in Einführungsstrichen. Ja. Und hat es trotzdem zu einem äh, Lottery-Pick geschafft, also von daher muss man auch mal ganz klar hier den Shoutout aussprechen. Und an sich, glaube ich, haben wir viel, viel gecovert. Ähm, 
Also wenn du jetzt noch äh, Winner und Loser so zwei, drei picken würdest, also bei Orlando sind wir uns dann einig? Fragezeichen. Ja, Orlando sind wir uns einig. Ich glaube, Charlotte sind wir uns einig. Okay. Detroit kannst du eigentlich auch nicht gegen kacken. So. Also nee, musst, musst du eigentlich nicht. Musst du eigentlich, genau. Ja. Ähm, Wie gesagt, für mich sind es die Hawks. Ich bin, also, okay. Wir reden jetzt nicht von Gewinner, Gewinner, aber schon auf der positiven Seite. Mhm. Ähm, ja, bei den Rockets bin ich mir unschlüssig. Sehr, ja. Ich würde auch eher sagen, in, in, ähnlich wie die äh, Warriors so im Mittelfeld verorten, einfach weil ich nicht alles nachvollziehen kann und dann genau. auch auf der Mikroebene teilweise Fragezeichen habe. Genau, ähm, Teil mag ich, Teil mag ich bei beiden nicht. Ja. Bei dir. Oklahoma City kann ich gar nichts zu sagen. Die sind auch nee. einfach absolut weird und es ist... Bäh. Ich weiß auch nicht, was die Nix veranstaltet haben mit ja. ihrer Pick-Scharade da und dann könnte ähm, Grimes zu nehmen, obwohl da noch andere Spieler auf dem Board waren, ja. die eventuell besser gewesen wären. Ähm, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ich habe halt so ein bisschen dann in unserem Discord darüber gewitzelt, so einmal wieder Playoffs nach gefühlt 20 Jahren und schon denken, sie sind wieder wer. Mhm. <lacht> Liebe Nix-Fans, nicht böse gemeint. Sie wissen, wie wir sind. Ähm, habe ich nur nicht ganz verstanden, warum man da jetzt so hin und her mit den Picks getradet hat und ja, dann hätte man vielleicht, also ich hätte mich dann vielleicht noch ein bisschen anders entschieden an der Stelle. Aber gut. Ähm, ja, noch im Mittelfeld äh, würde ich aber auch sagen, wenn ich da nochmal kurz reingrätschen darf, Grizzlies, äh, ja, weil auch da glaube ich, dass die, dass die wieder am Ende des Tages sehr gut aussehen werden. Nur äh, fällt es mir halt schwer, das jetzt äh, gerade auch vom Value alles gut zu finden, was die gemacht haben. Aber wenn am Ende des Tages die Spieler wirklich auch äh, performen, über Adama haben wir äh, jetzt noch gar nicht gesprochen, aber äh, geschenkt. Und wir müssen, glaube ich, Philly einfach auch, äh, wenn wir die Gewinner abschließen wollen, ich, mir fällt es schwer, aber ey, wenn du ja, James Springer bekommst, weißt du, was ich meine. Ich habe auch gerade auf der Zunge, als du angefangen hast zu sprechen, mhm. habe ich auch, wollte ich gerade sagen, so, dass du hast. Ist äh, natürlich viel Glück dabei gewesen, aber dann auch stark äh, zu reagieren und das dann so umzusetzen. Ja. Ich glaube. Ja, und bei What the Fuck können wir im Grunde sagen, äh, Kings äh, sind Kings, so. Kings gonna Kings, ja. Das ist unglaublich. Und ansonsten so einen richtigen äh, Verlierer, Verlierer, weiß ich nicht. Also klar, nix irgendwie weird, aber ansonsten. Ja, aber nicht, wo ich sagen würde, okay, so. Da habe ich einfach noch nicht verstanden. Ja. Also, war jetzt aber auch nicht weltbewegend, so wie wir gemacht haben. Ja. Also von daher. Ähm, ja, Raptors finde ich auch, ähm, finde ich mutig. Ähm, okay. Die Cavs müssen wir, glaube ich, auch als Gewinner nennen. Ne? Da hatte ich auch so ein bisschen Sorge, dass sie das auch noch verkacken, unabhängig davon, ob ich äh, Mobi gerne in äh, Cleveland sehe oder nicht. Ähm, das ist, haben sie stark gepickt und auch die Cavs sind dafür prädestiniert, irgendwie mal so einen What-the-Fuck-Moment zu produzieren. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, muss man die auch noch mal auf die leicht positive Seite ähm, mit rüberziehen. Bei den Raptors bin ich, wie gesagt, so ein bisschen äh, bin ich neutral eingestellt, weil ich zum Prospect an sich nicht so viel sagen kann. Ähm, überrascht war, wie gesagt, dass die Sachs dann doch nicht ja. genommen haben, obwohl sie mit ihnen die ganze Zeit in Verbindung gebracht worden sind. Ich glaube aber, wie gesagt, dass Nick Nurse ein Coach ist, bei dem junge Spieler halt auch äh, sich gut entwickeln können. Ähm, und auch das Team, unabhängig davon, ob mit oder Kyle Lowry definitiv Potenzial hat, ähm, ja, fun to watch zu sein. Ja, zu den Thunder kann ich auch nicht viel sagen. Ich kann zu Josh Giddy nicht viel sagen. Ich kann zu Trey Mann nicht viel sagen. Dementsprechend ist es für mich bin ich neutral eingestellt. Warriors rettet so ein bisschen halt ähm, der Moody-Pick. Ja. Ich glaube sonst. Und Hawks habe ich für mich genannt. Rockets haben wir besprochen. Ja, läuft doch. Und? Ich glaube, wir haben alles so ein bisschen erwähnt, ja. Und äh, eine Sache muss man jetzt da wirklich sagen, den eigentlichen Gewinner kann man zur aktuellen oder zum aktuellen Zeitpunkt eh noch nicht ähm, ja, benennen, weil das Team, das äh, Dash Nix dann äh, unter Vertrag nehmen wird, das steht ja einfach noch nicht fest und äh, am Ende des Tages wird das dann der wahre Gewinner der Draft sein. Ähm, eben den Wissens äh, for obvious reasons, aber <lacht> ja, äh, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir da einen Strich drunter und äh, Ja, ich würde ich würd gerne abschließen mal sagen. Ja, gerne. Ich würde gerne nochmal äh, hier auch loben die NBA erwähnen für den äh, Tribute von Terence Clark. Ah, okay, ja. Yeah. Ähm, fand ich 
war eine super schöne Geste, haben sie super schön eingebracht. Ähm, die Worte, die Adam Silver gewählt hat, waren auch sehr schön. Also ich muss sagen, ich hatte, weiß ich, die 5, 6, 7 Minuten, ähm, wie das Prozedere da war, wirklich Gänsehaut und fand das mega schön. Und hat dann auch irgendwo wieder gezeigt, dass die NBA solche Dinge ähm, sehr gut präsentieren kann und ähm, halt auch respektvoll damit umgehen kann. Und das fand ich, äh, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, so als letzten Abschluss grundsätzlich die Liga einfach nochmal und Adam Silver einen kleinen Shoutout zu verpassen, dass sie das wirklich schön gelöst haben. Und damit habe ich dann auch mein Abschlusswort besprochen. Sehr schön. Dann ich nichts nach Miami. Ich bin für meinen Teil raus und freue mich auf den jeden Tag NBA Podcast. Danke nochmal für den äh, Discord Grind gestern so. Das hat Spaß gemacht und ich hoffe euch hat der Barbershop das war jetzt wirklich wieder im Sinne des Wortes Barbershop auf spontan mit vier Stunden Schlaf. Ja, Seiten müssen sitzen, ne? Seiten auf Kontostand. Hoffentlich kommt Hartz IV heute noch. Ich hab mir das drauf. Dann reingehauen. Reingehauen, meine Lieben.